0: Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu inwestomat.eu. Ja jestem jego autorem, nazywam się Mateusz Samołyk i będę Tobie dzisiaj opowiadał o inwestowaniu, a konkretnie o inwestowaniu dywidendowym, ponieważ podcast ten nazywa się Jak osiągnąć 5000 zł złotych z dywidend i odsetek miesięcznie. I żeby już na samym początku mieć pewne oskarżenia lub takie no, wątpliwości, czy ten podcast nie jest jakimś clickbaitem, czy też nie sprzedaje, czy nie promuje tu jakichś tam dziwnych usług inwestycyjnych, chciałbym tylko powiedzieć, że 5000 zł złotych brutto miesięcznego wpływu będziemy realizować z środków w wysokości około 1 miliona złotych, tak naprawdę między 750 tysiącami a złotych, a 1,5 miliona złotych. I warto to na wstępie zaznaczyć, żeby uniknąć jakichkolwiek oskarżeń o nie wiadomo jaką spekulację, o używanie jakichś dziwnych instrumentów finansowych i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ tak naprawdę podstawą tego podcastu, w ogóle podstawą inwestomatu ma być zaufanie, ale zaufanie budowane na no takiej merytorycznej wiedzy i po prostu zamiast ściemnianiu ludziom na, na takim przedstawianiu faktów, przynajmniej faktów, które wynikają z mojego na razie dziesięcioletniego doświadczenia inwestycyjnego, ale też no, pewnych błędów, które zrobiłem, pewnych obserwacji, które mam i staram się nie obiecywać nie wiadomo czego, tylko przedstawiać te instrumenty finansowe takimi, jaki, jakie są. I właśnie w tym, jak osiągnąć 500 zł z dywidend i odsetek miesięcznie, odpowiemy sobie dokładnie na to pytanie. Ten podcast będzie ustrukturyzowany tak, że zaczniemy w ogóle od opisu aktywów, które regularnie płacą... No i tutaj oczywiście trzy kropeczki, czyli płacą odsetki i dywidendy. Czyli będziemy sobie mówić w ogóle o takich aktywach, które pasują do portfela rentierskiego, czyli takiego, z którego możemy czerpać częste i miejmy nadzieję wysokie wypłaty. Później powiemy sobie o kryteriach doboru aktywów do takiego portfela i tego rozdziału bym nie bagatelizował, on będzie bardzo istotny. Te trzy kryteria to według mnie oczekiwana stopa dywidendy chyba najważniejsze, czyli to ile po prostu jesteśmy w stanie uzyskać z naszych aktywów. Drugie z nich to zmienność i ryzyko walutowe. Tak naprawdę to jest drugie i trzecie. Ryzyko walutowe wpływa oczywiście na zmienność, natomiast istotne jest to, żeby wartość tego portfela nie skakała za bardzo i żeby walutowo nie ryzykować zbyt wiele. I trzecim kryterium, według mnie przynajmniej, są częstotliwości wypłat dywidend i odsetek. No tutaj mogę tylko skomentować tyle, że niektóre aktywa wypłacają te dywidendy i odsetki raz do roku, inne dwa lub trzy razy do roku lub oczywiście cztery, bo zwykle to jest co kwartał, czyli na przykład co roku, co pół roku, co kwartał albo uwaga, uwaga, co miesiąc. Także są aktywa, które wypłacają dywidendy w każdym miesiącu i teraz pytanie, jak bardzo jest to istotne, żebyśmy otrzymywali regularne dywidendy, a jak bardzo powinniśmy się skupić na innych. Kryteriach, także ten drugi rozdział, rozdział, chociaż taki dość powiedziałbym teoretyczny, to będzie tam dużo, dużo takiego mięsa inwestycyjnego. Powiem Wam, tak naprawdę jak każde z tych aktywów, które omówimy na początku przedstawia się w każdej z tych kategorii, także jeżeli jesteś inwestorem, inwestorką dywidendową, to naprawdę wiele możesz zaczerpnąć z tego, z tego podcastu, tak przynajmniej mi się wydaje, ponieważ opowiem tu, zrobię taki zrzut wiedzy, no zrzut prawie całej wiedzy, którą dotychczas nabyłem w, tym, w tej tematyce. No i na samym końcu trzeci rozdział to będą przykłady portfeli rentierskich, wariant w wariancie pierwszym będziemy budować polski portfel dywidendowy, czyli oparty tylko i wyłącznie na polskich aktywach notowanych w złotówce. W wariancie drugim będziemy miksować sobie polskie i zagraniczne, także spróbujemy zrobić sobie taki miks wszystkiego. Zaś w wariancie trzecim wyjdziemy za granicę, głównie na akcje amerykańskie, ponieważ one, to, to z nich bardzo wiele spółek wypłaca dywidendy co miesiąc, więc postaramy się wybrać tylko za granicę, tak żeby wypłaty były jak najczęstsze i oczywiście jak najwyższe. Zobaczymy oczywiście, który wariant, jakie ma wady i zalety, zobaczymy i ocenimy jaka jest ta wysokość i częstotliwość dywidend, nawet sobie to w artykule, który jest podlinkowany do tego podcastu, nawet zrobiłem takie symulacje, czyli możesz sobie włączyć każdy portfel i zobaczyć z jednego miliona złotych jak często i jak wysokie około oczywiście dywidendy, by on wypłacał. To jest taka ciekawostka, bo ta symulacja tak naprawdę wynika bardziej z mojego doświadczenia niż z jakichś tam twardych danych, natomiast tak jak mówię, prowadzę portfel dywidendowy, ten polski portfel dywidendowy od jakichś już dobrych, nie wiem, 6 lat, więc dokładnie widzę jak często te spółki wypłacają dywidendy i w jakich miesiącach zazwyczaj, więc jakby moja wiedza pozwoliła mi już na zrobienie czegoś takiego i powiedzmy nie mam większego wstydu, żeby to Wam dzisiaj zaprezentować, bo uważam, że są te symulacje jakby wystarczająco rzeczywiste albo realistyczne. Zanim zaczniemy chciałbym Was zaprosić do polubienia oceniania mojego podcastu na Apple Podcast, czy na iTunes. Możecie to zrobić bardzo prosto, jeżeli już macie konto na iTunesach, po prostu wyszukujecie inwestomat, no i tam macie mój podcast, możecie go wtedy ocenić na od 1 do 5 gwiazdek, możecie dać mu jakąś tam recenzję, więc jeżeli ten podcast Wam się przydaje w codziennym inwestowaniu, jeżeli Was na przykład nakłonił do tego inwestowania, jeżeli od lat no, kitraliście gdzieś środki na rachunkach, a teraz macie trochę więcej odwagi do inwestowania, trochę więcej wiedzy w tym temacie, no to oczywiście bardzo serdecznie prosiłbym Was o taką ocenę i taką recenzję, ponieważ znacznie zwiększa to moje zasięgi. To jest chyba najlepszy sposób, żeby mi w ogóle za darmo pomóc. Drugim z nich jest oczywiście polubienie mnie na Facebooku, dołączenie do naszej grupy, to tak samo inwestomaeu także znajdziecie ją bardzo, bardzo prosto. No i oczywiście trzecim sposobem, żeby mi pomóc, to o tym pewnie mało osób się zastanawia ale jej słuchasz mojego podcastu, jeżeli masz jakieś uwagi, jeżeli masz jakieś przemyślenia, na przykład na nowe tematy albo co mógłbym robić lepiej, no to wal śmiało, napisz mi maila. Ten mail do mnie to jest inwestomatmaupa.eu Także bardzo prosty e-mail. Napisz mi po prostu, co sądzisz o, o tym, co robię. Nawet jak to będą jakieś kilka miłych słów, no to przecież nie ma problemu. Każdy, każdy lubi czasem poczytać czegoś miłego o swojej twórczości. Jeszcze lepiej będzie, jak dasz mi właśnie jakąś konstrukcję instruktywną krytykę. Przykładowo ostatnio dostałem kilka takich maili, że się wyrobiłem jeśli chodzi o podcasty, także że język jest trochę bardziej poprawny, może głos jest trochę bardziej czysty, może coraz mniej robię takich przerywników typu wiecie... i tak dalej. Także bardzo dziękuję za wszelkie tego typu komentarze i oczywiście te o najwyższej wartości dla mnie to, to, to są takie, w których dostaję jakieś no właśnie jakiś taki feedback, jak to mówią z angielska, czyli konstruktywną krytykę, coś, co mógłbym jeszcze tam ulepszyć, czego brakuje i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście możliwość dania takiego feedbacku będziecie mieli też przy okazji podcastu wpisu rocznicowego na, dru na drugą rocznicę, tylko do niego jeszcze trzeba będzie trochę poczekać, bo do drugiej rocznicy mam w tej chwili jeszcze dokładnie 6 miesięcy, także w tej chwili, gdy nagrywam ten podcast, blog istnieje od około półtora roku. Taka ciekawostka dla Ciebie, podcast jeszcze krócej, także no dalej na tej scenie jestem dość raczkującym blogerem i podcastowcem. Ale wracamy do tematu, nie można tak długo uciekać od niego. Budowa i prowadzenie rozsądnego portfela dywidendowego. Przede wszystkim dotychczas na moim blogu i w moim podcaście mogłaś, mogłeś posłuchać, przeczytać o spółkach dywidendowych z GPW, mam na razie trzy wpisy na ten temat oraz mogliście też przesłuchać podcastu o najwyższych dywidendach z ETF-ów. Właściwie o ETF-ach, które wypłacają najwyższe dywidendy. Także to, co chcę Wam powiedzieć, to to, że na bieżąco monitoruję rynek, nawet w działalności blogowej, tak jako, jako inwestor po prostu sam dla siebie, żeby rozumieć które spółki, które obligacje oraz które ETF wypłacają w tej chwili najwyższe kupony. Także dla mnie bardzo istotnym jest rozumieć w jaki sposób mogę zbudować portfel, który będzie płacił mi między 4 a 8% no takich właśnie cashflowów, czyli będzie wypłacał mi po prostu w ciągu roku tyle procent, brutto oczywiście, tak żebym w przyszłości mógł prowadzić życie rentiera, jeżeli będę chciał, czyli żebym, no rentier się kojarzył trochę jak osoba na rencie takiej, zwłaszcza inwalidzkiej, ale to pojęcie rentier, którym będę operował w tym podcaście ma się tylko i wyłącznie do osoby, która chce żyć ze swojego kapitału, czyli po prostu wypłacać sobie taką rentę, powiedzmy wieczystą, z uzbieranego kapitału i tak naprawdę to jest clue tego rentiera, o którym dzisiaj będę mówił. Także rentier to jest nikt inny jak taki inwestor dywidendowy skupiony na cashflowach, który w pewnym momencie swojego życia chciałby otrzymywać 5 tysięcy brutto miesięcznego wpływu z dywidend. Oczywiście postaramy się to tak zrobić, żeby te 5 tysięcy były w każdym miesiącu, natomiast w praktyce, mówię tutaj o średniej w ciągu roku i zwykle bardzo ciężko jest uzyskać, bardzo ciężko jest stworzyć taki portfel, który w przewidywalny sposób będzie nam wypłacał tyle samo co miesiąc, także pierwszy komentarz dla osób, które no są takie zdeterminowane, żeby otrzymywać równe dywidendy co miesiąc, no to jest taki, że nie jest to takie łatwe, tak naprawdę jest to bardzo trudne. I o samym inwestowaniu dywidendowym pojawiło się ostatnio w sieci bardzo wiele materiałów, zwłaszcza takich krytycznych, Krytykanskich. Dla przykładu Ben Felix nagrał Irrelevance of Dividends, to jest ten słynny filmik na YouTubie, naprawdę setki tysięcy wyświetleń. Ogólnie spodobał się on ludziom, ponieważ Ben na tym, w tym materiale przedstawia takie statystyki, że spółki dywidendowe gdzieś tam średnio nie są w ogóle lepsze od innych spółek, a nawet są w pewnym sensie gorsze, no bo wypłacając te dywidendy płaci się podatek, więc nawet się jakby traci, no i spółka wtedy tego nie reinwestuje, więc nie rośnie tak szybko jak inne spółki. Nie będę się z Benem tutaj kłócił, ponieważ jakby nie jestem fanem tej argumentacji, no bo faktycznie no wyciął on część spółek z całości spółek i powiedział, że ta część nie jest w ogóle lepsza. Tylko pamiętajcie w inwestowaniu dywidendowym, że tak jak w zwykłym inwestowaniu, tam się wybiera te najlepsze spółki, jeżeli mówimy o inwestowaniu aktywnym. Więc nie jest to tak, że bierzemy cały koszyk dywidendówek, więc to jest dość jasne, że jak weźmiemy jakiś zbiór X ze zbioru Y wszystkich spółek, no to cały zbiór X może być gorszy nawet od zbiór Y. Natomiast to, co chciałbym Benowi przypomnieć, no to fakt, że nie chcemy tutaj wybierać całego rynku spółek dywidendowych, natomiast te najlepsze z nich, przynajmniej postarajmy się to zrobić. Tomek Trela też z blogu Trading for a Living napisał taki wpis mid dywidendy. Tam akurat przedstawione jest bardzo dużo dobrych argumentów w temacie spółek dywidendowych i myślę, że to jest w ogóle porównywalny wpis do tego Irrelevance of Dividends. Trochę teza jest trochę podobna i właśnie chodzi o to, że spółki dywidendowe jakby w żadnym wypadku nie są lepsze od całości spółek. I tak naprawdę ja tym podcastem nie chciałbym ani Benowi, ani Tomkowi z blogu Trading for a Living rzucać rękawicy, ponieważ tak naprawdę no, no ciężko jest zaprzeczać Faktom. To co przedstawili to są fakty, z nich jasno wynika, że spółki dywidendowe nie są lepsze od ogółu spółek notowanych na giełdzie I tak naprawdę moglibyśmy w tej chwili postawić tu kropkę, ponieważ nie nagrywam tego materiału dlatego, żeby zachęcić Was do inwestowania dywidendowego i tak przekłamać, powiedzieć, że są one w jakiś sposób lepsze od innych spółek. Nie, według mnie w inwestowaniu dywidendowym, odsetkowym tak naprawdę chodzi o to, żeby a zmotywować się, ponieważ no nie wiem, pewnie każdy z Was już teraz wie, co to znaczy otrzymać dywidendę i pewnie wiecie, co znaczy otrzymać pierwszą taką nie wiem, dywidendę w wysokości 1000 złotych. Naprawdę potrafi to uskrzydlić początkującego inwestora, który zamiast tego, że widzi numerek na rachunku, nagle zaczyna otrzymywać z tego numerka regularne wypłaty. Wyobraźcie sobie, że w tej chwili, jak to nagrywam w roku 2021, właśnie jest to taki jubileusz, dziesiąty rok inwestowania, bo zacząłem w 2011, ale mam pewne spółki już od przynajmniej 7-8 lat i wyobraźcie sobie, jakie to jest uczucie, jak spółka spłaciła się z samych dywidend już, a mam, mam w ogóle tak szczerze dwie takie spółki, że z samych wypłacanych dywidend one już spłaciły tą początkową wartość, którą oczywiście lata temu zainwestowałem. No i teraz tak, no ci bardziej czepialscy powiedzą tak, Mateusz, ale była inflacja, więc oczywiście 100 zł włożone lat temu, to jest tak jak dzisiaj na przykład 130 czy nawet 140 i jakby kupuję tę argumentację, natomiast ja zwykle staram się upraszczać tą kwestię inwestowania, a nie ją utrudniać, więc nominalnie spłaciły się, więc dla mnie jest to ogromna motywacja. Mam teraz za darmo takie wehikuły, które wypłacają mi kolejne dywidendy i stale one są bardzo wysokie. Wobec tego, co wpłaciłem, tak naprawdę spokojnie uzyskuję 13-14% brutto rocznie. Więc tezą, którą chciałbym jakby bronić w tym podcaście i tak naprawdę we wszystkich innych, w których opowiadam o inwestowaniu dywidendowym, nie jest to, że wszystkie spółki dywidendowe są lepsze, od ogółu spółek, ponieważ to, to by było absurdalne, gdybym takie coś powiedział. To, co chcę powiedzieć, to to, że motywują one inwestora do inwestowania, zwłaszcza początkujących, uczą tego, że inwestowanie nie powinno być spekulacją, czyli powinniśmy je opierać jakieś wskaźniki, na przykład stopę dywidendy, czyli jakby to, ile możemy uzyskać dywidendy z takiej spółki, w pewnym sensie warunkuje jej cenę akcji, czyli że możemy powiązać cenę akcji do czegoś prawdziwego, czyli do tego, jak wysoką dywidendę wypłaca taka spółka, lub oczywiście taki papier dłużny, czyli obligacja. I tu mówimy o odsetkach, nie o dywidendach oczywiście. Więc to, co chcę Wam powiedzieć, to fakt, że spółki dywidendowe zapewniają pewną stabilność, zwykle są mniej zmienne i część z nich to są takie dojrzałe, ja to nazywam dojne krowy. Spółki, które na rynku są od lat i można po prostu jakby bardziej im przez to dzięki temu zaufać. Zacznijmy ten podcast od aktywów, które regularnie płacą, tak to nazwałem. Dlaczego w ogóle portfel jest rentierski? Już Wam mówiłem. Chodzi o rentę wieczystą, możliwość częstego wypłacania kwot, która wystarczyłaby nam do życia, więc czasowo lub permanentnie byśmy sobie takim portfelem zastąpili przychody z pracy. Właśnie o to chodzi, że nie musimy rzucać naszej roboty, bo to nie, to nie jest ruch FIRE, to, to nie o to chodzi. Tutaj chodzi o taką możliwość dopłacania sobie do etatu. U mnie to było w ten sposób, że pierwsze takie solidne dywidendy odczułem gdzieś, no tak jakby w 2011 zacząłem inwestować, w 2013 zacząłem zarabiać pod koniec roku trochę większe pieniądze, no bo zacząłem pracę na etacie. Myślę, że pierwsze takie solidne wpływy z dywidend gdzieś tam odczułem w roku 2000. 15-16, nie pamiętam dokładnie momentu, ale, ale wiem, że to się zaczęło tak uśredniać gdzieś na tysiącu około złotych miesięcznie i samo to naprawdę dodało mi skrzydeł w inwestowaniu, zmotywowało do niego jeszcze bardziej, zmotywowało do tego, żeby walczyć o wyższą wypłatę. No, Sami się domyślcie jak to jest, no, jeżeli się otrzymuje już tysiąc złotych miesięcznie ze swoich inwestycji, a gdzieś tam słyszy się o emerytach polskich, którzy otrzymują właśnie emerytury takie w wysokości 1000, 2000 tysięcy złotych, no to człowiek sobie myśli, że to jest naprawdę cudowne, że w ciągu kilku lat można zarobić na taki portfel i stworzyć taki portfel, który już wypłaca taką równowartość jakiejś bieżącej takiej minimalnej emerytury, nazwijmy to, więc to, to jest naprawdę niesamowite uczucie, więc to jest ten aspekt motywacyjny. Zacznijmy od tego, jakie instrumenty finansowe w ogóle płacą częste miejmy nadzieję, ale też w ogóle płacą odsetki i dywidendy. Te o mniejszym ryzyku to oczywiście polskie detaliczne obligacje skarbowe COI, czyli te czteroletnie obligacje inflacyjne, właściwie antyinflacyjne. Czterolatki w długim terminie są o wiele mniej opłacalne niż 10-latki, czyli EDO tak zwane. Natomiast opisuję tylko czterolatki, ponieważ one same wypłacają, czyli co roku one wypłacają kupony odsetki, a nie je akumulują. Także to jest bardzo istotne, że tutaj wybieramy tylko instrument które faktycznie wypłacają te dywidendy. Drugą z tych y, kategorii o mniejszym ryzyku powiedziałbym to są polskie obligacje korporacyjne. Oczywiście to jest bardzo szeroka kategoria mniej lub bardziej ryzykownych instrumentów. Tak Było sporo bankructw na rynku Catalyst. One zwykle płacą y, te... Odsetki, które są zależne od wysokości stóp procentowych, czyli to, to jest stopa procentowa plus marża. Najczęściej to jest na przykład VIBOR 6 miesięcy plus, dajmy na to, 3,5 punktu procentowego, więc w tych czasach, kiedy stopy są praktycznie na zerze, bo na 0,1%, one płacą około 3,6% brutto rocznie, także trochę więcej niż te co i zwłaszcza w pierwszym roku. Natomiast też nie ma tu jakiegoś szału, także to jest ważne, żebyś zrozumiała zrozumiał, że polskie obligacje korporacyjne tym wyższe wyższe odsetki będą płacić, im wyższe jest ryzyko inwestycji, także uwaga z tą kategorią, natomiast moja teza jest taka, że w tych czasach da się spokojnie jakieś 4% z nich rocznie wykręcić, umienny inwestor bez problemu to zrobi, budując dywersyfikowany portfel na przykład 10 różnych spółek i tu nie będzie żadnego przyszłego bankruta, na zasadzie wybieramy spółki, które naprawdę te pieniądze mają, ich biznes od lat przynosi zyski i będą miały jeszcze czego raczej spłacić te obligacje korporacyjne. Ciekawostka jest taka, że o ile COI, czyli te czterolatki skarbowe wypłacają raz do roku odsetki, no to w przypadku polskich obligacji korporacyjnych to zwykle one wypłacają dwa lub cztery razy do roku, czasami tam od święta zdarza się, że raz, także tutaj możemy liczyć na trochę częstsze odsetki, czyli częstsze cash flowy. Trzecią z kategorii powiedzmy bardziej bezpiecznych, zaraz powiem dlaczego powiedzmy, to są ETF-y na zagraniczne obligacje skarbowe typu distributing. One dodają do inwestycji warstwę ryzyka walutowego i płacą niższe odsetki niż ETF-y na obligacje korporacyjne zwykle i mają oczywiście ten problem, tak jak mam nadzieję już słuchałeś, słuchałeś e, nagrania o ETF-ach na zagraniczne obligacje, dlaczego ich cena zmienia się tak dynamicznie. E, jeżeli przesłuchałeś tych e, półtorej przepraszam za to jeszcze raz godziny, no to teraz już rozumiesz dlaczego to są oczywiście bardziej ryzykowne instrumenty niż kupowanie obligacji bezpośrednio. To jest też istotne, żeby to zrozumieć. Natomiast to, co jest w tych ETF-ach, czyli te obligacje skarbowe, no to nie oszukujmy się, to nie są ryzykowne instrumenty, ponieważ nominalnie one nie mogą stracić, jeżeli się poczeka do ich właśnie maturity. Problem jest taki, że ETF-y nie, nie czekają do dojrzałości, one kupują co roku, więc jakby nigdy nie osiągniemy tego efektu, który możemy osiągnąć, inwestując w nie ETF-y, czyli po prostu w obligacje bezpośrednio. I kolejną kategorią to są oczywiście ETF-y na zagraniczne obligacje korporacyjne typu Distributing. Tutaj na się Fallen Angels, o którym dość często nagrywam. One wiążą się z ryzykiem walutowym oraz dodatkowo ryzy z ryzykiem bankructwa emitenta, ponieważ w przypadku korporacji, czyli spółek, ryzyko bankructwa emitenta jest znacznie wyższe niż w przypadku państw, także obligacje korporacyjne to jest jakiś truizm, co teraz mówię, ale obligacje korporacyjne zawsze będą nieco przynajmniej bardziej ryzykowne niż obligacje skarbowe, także inwestując ETF-y na zagraniczne obligacje korporacyjne. Przypominam, że mamy ryzyko bankructwa emitenta oraz ryzyko walutowe, ponieważ walutą końcową tych instrumentów zwykle jest euro, dolar lub jakakolwiek inna światowa waluta. Na szczęście dla nas te ETF-y mają zwykle solidną dywersyfikację, czasem jest tam nawet 3-4 tysiące papierów. Ja akurat analizuję często to, co się znajduje w ETF-ach, więc wiem w tym przypadku. Więc nieźle minimalizują to drugie ryzyko. Drugie przypomnę, to jest po prostu ryzyko bankructwa emitenta. Zwykle wypłacają one też o wiele wyższe kupony niż ETF na obligacje skarbowe typu distributing, także przyjrzymy się im i one akurat będą siedzieć dzisiaj w dwóch na trzy portfele. Celując stopy dywidendy w wysokości 8% brutto rocznie lub więcej, tak naprawdę jesteśmy zmuszeni do, tej wyjścia, do tego wyjścia ze strefy komfortu i do zainwestowania przynajmniej częściowo w trochę bardziej ryzykowne instrumenty. A jeżeli chodzi o instrumenty o większym ryzyku, które wypłacają takie kupony, zaczniemy od tych najprostszych, to są polskie akcje dywidendowe. To jest podstawa rentierskiego portfela dla polskiego inwestora, przynajmniej według mnie. Choć niewielu u nas możecie znaleźć tzw. zwanych dywidendowych arystokratów, czyli spółek z taką naprawdę solidną powiedzmy 20-letnią historią wypłat dywidend zauważcie, że nasza giełda w ogóle istnieje w tej chwili od niecałych 30 lat, to wprawny inwestor może bez problemu oczekiwać stopy dywidendy między 4 a 8% brutto rocznie. Także to jest możliwe, jeżeli się zbuduje portfel z 10-15 spółek i takich, których właśnie nazwałbym arystokratami, którzy wypłacają dywidendę od dawna i ta stopa przy obecnej cenie właśnie może wynosić 5, 6, 7, 8, można nawet 9% rocznie. Także Powiedziałbym, że polskie akcje dywidendowe, właściwie akcje polskich spółek dywidendowych, to jest w pewnym sensie podstawa rentierskiego portfela dla Polaka, przynajmniej według mnie. Druga kategoria to etf na zagraniczne akcje dywidendowe, czyli tu jeszcze nie wchodzimy w samodzielny dobór spółek zagranicznych, który oczywiście jest trochę cięższy, bo analiza zagranicznych spółek wymaga przynajmniej wiedzy językowej oraz księgowości zagranicznej również, bo ona niekoniecznie jest identyczna od tej polskiej. To są ETF-y akcyjne, czyli właśnie... Opiszemy w tym wpisie etf akcyjne, ale też etf na rejty. Rejty, jeżeli może słuchałaś, słuchałeś mojej serii podcastów o rejtach, było ich pięć, to już rozumiesz co to są. Rejty są ciekawą kategorią, ponieważ muszą wypłacać 90% swojego zysku netto w postaci dywidendy lub więcej oczywiście. Także znacznie zwiększa to ich atrakcyjność w port rentierskim, w takim portfelu dywidendowym. Także będziemy mieli etf -y na zagraniczne akcje dywidendowe oraz etf -y na rejty. Jaką tak na szybko wadę mają takie instrumenty? Przede wszystkim taką, że płacą one dywidendy trochę niższe niż akcje bezpośrednio, bo one inwestują na przykład we wszystkie akcje dywidendowe. I oczywiście są takie etf -y, które nazywają się tam High Dividend Yield, ale w tym przypadku High Dividend Yield, czyli wysoka stopa dywidendy i tak oznacza jakieś 3, 4, 5% bardziej niż 8 do 10, także o otrzymaniu, o uzyskaniu 10% dywidendy z ETF-a możecie tak naprawdę zapomnieć. Chyba, że po latach, chyba, że kupicie bardzo tanio, te spółki będą bardzo rosły i gdzieś tam po 10 latach ten ETF będzie Wam wypłacał 10%, ale wobec tej ceny, którą kiedyś za niego zapłaciliście. Także zauważcie, że to jest różnica. Stopę dywidendy liczymy dla ceny, którą my zapłaciliśmy, a to, że dziś kupicie ETF-a na zagraniczne akcje dywidendowe, które Wam wypłaci na przykład 5-6%, no to jest bardzo mało prawdopodobne. Raczej spodziewajcie się 3-4% takiej redukcji ryzyka. Rate oczywiście czasami tyle wypłacają, ale też musicie kupić taki konkretny rate na te wysoko wypłacające spółki. Taki rate jest możliwy do zakupu w Stanach Zjednoczonych na przykład głównie nie w Europie. Te europejskie ETF-y na rejty płacą raczej 4-5% brutto rocznie. I ostatnią kategorią, którą omówimy, najbardziej ryzykowną w pewnym sensie są zagraniczne akcje dywidendowe, w zasadzie akcje zagranicznych spółek dywidendowych. Mamy tutaj papiery notowane na giełdach zagranicznych, one są notowane w walutach obcych, oczywiście wypłacają też dywidendy w obcych walutach, w zależności od tego w jakim kraju taka spółka rezyduje, oczywiście większość amerykańskich wypłaci dywidendę na przykład w dolarze amerykańskim, więc mamy tutaj do czynienia z bezpośrednią inwestycją w zagraniczne akcje, to samo w sobie może być uznawane przez wielu inwestorów jako takie no-go, ponieważ nie mają wiedzy, która by im pozwoliła na takie inwestowanie. Tak naprawdę większość inwestorów uważa za wyższą szkołę jazdy też dobieranie spółek do portfela, czyli takie inwestowanie bardziej aktywne, samodzielny dobór spółek, ale pamiętajcie, że można też inwestować pasywnie dobierając spółki. Jeżeli się wybierze odpowiednią spółkę, no to spokojnie można spać przez dziesiątki lat posiadając ją w portfelu bezpośrednio. Także też nie miejmy takiej iluzji, że etf -y są zawsze bezpieczniejsze od akcji, ponieważ jak sobie spojrzycie się na to, co posiadają etf -y, to często top 5 czy tam top 10 spółek to jest np. 30-40% ich portfela, więc tak naprawdę czasami kupno ETF-a, a zakupienie 10 spółek to jest bardzo podobna sprawa. Tym, jakby, tym komentarzem chciałbym Was trochę uspokoić, jeżeli chodzi o własny dobór spółek, że nie jest to zwykle takie straszne. Jeżeli się ma jakieś rozsądne kryteria i naprawdę sprawdza renomem firmy i jej przyszłościowość, to spokojnie można uzyskać na tym nawet 8, 9, 10% rocznie dywidendy brutto, jeżeli się odpowiednio w odpowiednim momencie wybierze. Pamiętajcie, kupując zagraniczne akcje dywidendowe, na przykład amerykańskie, pamiętajcie o tym, żeby złożyć formularz W8B, niestety nie jest to możliwe w polskich domach maklerskich, przynajmniej w tej chwili. Chodzą słuchy, że gdzieś pod koniec roku 2021 będzie to możliwe, więc w tym podcaście, żeby on pozostała aktualny, chcę powiedzieć, że są takie pogłoski, że będzie to możliwe, więc być może w chwili, gdy go słuchasz, już jest tam rok na przed 2022, to jest możliwe, oczywiście tego nam wszystkim życzę, ponieważ bardzo mi zależy, żeby ten formularz w 8 b można było składać przez polskie konta maklerskie. Co W8BN robi? On identyfikuje cię jako polskiego podatnika lub podatniczkę w świetle prawa amerykańskiego, czyli tak jakby Urząd Skarbowy w Ameryce wie, że jesteś wtedy Polką, Polakiem i, wypła i te spółki jakby muszą wtedy wypłacać ci dywidendy pomniejszono 15 tylko procent, a nie o 30%, procent, czyli jakby nie pobiera zbyt wysokiego podatku u źródła, tak zwanego withholding tax. Także dzięki temu można naprawdę fajnie wzbogacić swój portfel rentierski samodzielnie wybranymi akcjami zagranicznymi. Oczywiście ich subkategorią są rejty, podobnie jak ETF-y na rejty, to jest tylko podkategoria. Rejty to są spółki, więc oczywiście akcje spółek, do nich też należą akcje rejtów. Więc w wielkim uproszczeniu im bardziej bezpieczne, czyli mniej zmiennej Instrumenty finansowe bierzemy, tym zazwyczaj niższych odsetek i dywidend możemy oczekiwać od swoich portfeli dywidendowych. Więc to, jak osiągnąć 5000 złotych z dywidend i odsetek, to na to pozostaje nam jeszcze chwilę poczekać, ponieważ drugi rozdział tego podcastu to kryteria doboru aktywów do portfela dywidendowego. I dlaczego uważam, że każdy z nich jest bardzo ważny? Zacznijmy od oczekiwanej stopy dywidendy. Dlaczego ona jest ważna? Przede wszystkim no, nie kupujemy instrumentów wypłacających, czy generujących cash flowy po to, żeby one generowały niskie cash flow y. To by było kompletnie no, bezproduktywne, więc zależy nam na tym, żeby cash flow y były jak największe. Jeżeli chodzi o zmienność ryzyko walutowe, no to z drugiej strony chcemy większych cash flow ale nie chcemy jako dywidendowcy, żeby nasz portfel tak majtał się o 40-50% rocznie. Nie o to nam chodzi. Jeżeli wtedy jesteś na jakimś forum inwestycyjnym i czytasz, posiadając portfel dywidendowy, jeżeli czytasz wypowiedzi innych inwestorów mówiące o tym, że no poniżej 50% rocznie to ja w ogóle nie chcę zarabiać, to jest jakaś żenada, tam Bitcoin to tam 100% rocznie i tak dalej, i tak dalej, no to zapomnij o tym. Nie po to to robimy, jesteśmy tutaj konserwatystami, tak jakbyśmy w inwestowaniu byli konserwatywni, chcemy budować rozsądny portfel, mieć takie prawdziwe aktywa, czyli papiery prawdziwych firm, które od lat udowadniają, że wypłacają wysokie dywidendy, wysokie odsetki. Oczywiście wysokie generujemy tym, że kupujemy je po odpowiednich cenach, więc staramy się kupować po jakichś tam spadkach, w jakichś tam lokalnych mini kryzysikach, no to wtedy uzyskujemy z takiego portfela największe cash flowy. No i to czwarte właściwie kryterium, częstotliwość wypłaty dywidend jest bardzo często pomijana. Wydaje mi się, że o niej się w ogóle nie mówi i wydaje mi się, że jakoś tak się nie myśli o tym, czyli po prostu kupuje się spółki i nie patrzy się na to kiedy i jak często wypłacają one dywidendy. Tutaj jedno zastrzeżenie że nie zbudujecie prawdziwego portfela rentierskiego, opierając się na czymś, co nie wypłaca dywidend wystarczająco często. No i taka sugestia, że na przykład jakbyście budowali z jakichś ETF-ów, które wypłacają co kwartał dywidendy, to jeżeli sobie odpowiednio przesuniecie w czasie te ETF-y, czyli na przykład będą trzy ETF-y wypłacające co trzy miesiące dywidendy, ale sobie przesuniecie, kopniecie je w czasie, czyli wybierzecie takie, które na przykład jedna wypłaca w styczniu, w kwietniu, w lipcu i tak dalej, druga... W lutym, w maju, w sierpniu, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu ko kopniecie sobie ten kalendarz. Nie w sensie oczywiście kopnięcia kalendarza, tylko kopniecie kalendarz wypłat ETF-ów. Możecie spokojnie uzyskać takie solidne naprawdę dywidendy co miesiąc. Także ciekawostka jest taka, że myślcie też o tym, że nie musicie mieć instrumentów, które płacą co miesiąc, żeby uzyskać wypłaty co miesięcznie, ale do tego jeszcze wrócimy. Wróćmy do naszych instrumentów i do tego, jaka jest oczekiwana stopa dywidendy odsetek rocznie brutto z każdej z tych kategorii. W tej chwili polskie obligacje detaliczne COI płacą około 2-3% rocznie w uśrednieniu, ponieważ ten pierwszy rok jest trochę gorszy, natomiast później płacą jakąś tam małą marżę plus inflację, CPI. Jak już teraz mamy wysoką inflację to możemy spodziewać się więcej z nich natomiast jak tylko ta inflacja wróci do jakichś niższych poziomów, to myślę 2-3% rocznie brutto to jest takie gdzieś tam realistyczne założenie, że one tyle będą wypłacać. Polskie obligacje korporacyjne w tych czasach 3-4% brutto, także wiele z Was zada sobie pytanie, czy w ogóle warto się w to bawić, jeżeli wypłacają tylko 1 punkt procentowy więcej od obligacji skarbowych, ale tę decyzję pozostawiam Wam. Jeżeli chodzi o etF ETF-y na zagraniczne obligacje skarbowe, no to poza ryzykiem walutowym mamy tutaj na rynki rozwinięte jakieś 0,5%, no 1% jest maksimum powiedziałbym. Natomiast na rynki wschodzące jakieś 2,5 do 5% spokojnie można uzyskać wypłat z takich ETF-ów. Ponieważ no, co to dużo mówić, waluty stopy procentowe w państwach wschodzących, na rynkach wschodzących, weźmy nie wiem, Indonezję, Tajlandię, Turcję, czy tam, nie wiem, inny rynek, Argentyny, no Polska nawet tu się wlicza wobec według niektórych, powiedzmy standardów nomenklatur. To, co chcę powiedzieć, to to, że oczywiście ryzykujemy bardziej, ponieważ takie państwa bankrutują częściej, więc realnie możemy stracić część naszych środków, ale z drugiej strony te wypłaty są dużo solidniejsze, także ten ETF na obligacje skarbowe zagraniczne spokojnie może płacić nam jakieś 4-5% rocznie brutto, dywidend. Oczywiście mówimy o ETF-ie typu distributing. Dalej mamy ETF na zagraniczne obligacje korporacyjne. On oczywiście płaci, jeżeli bierzemy bezpieczne obligacje, jakieś 1,5-2-2,5% rocznie. Tyle możemy oczywiście oczekiwać dywidend z takiego portfela, z takiego ETF-a mam na myśli. Natomiast jeżeli to są na przykład Fallen Angels, jakieś obligacje niższej jakości, takie tak zwane high yield, no to spokojnie możemy oczekiwać 3, 4, 5, nawet 5,5% rocznie brutto z takiego ETF-a. Polskie akcje dywidendowe zależy jakie wbierzemy, od 2 do 8% brutto rocznie, powiedziałbym to jest taki standard w tych czasach, czyli w roku 2021. Pewnie średnia byłaby jakieś 4%. Jeżeli wbierzemy te o trochę wyższym ryzyku, spokojnie możemy mieć 7 procent rocznie brutto i to właśnie nimi ja sobie powiększam dywidendy mojego portfela dalej mamy ETF -y na zagraniczne akcje dywidendowe 1,5 do 2,5% rocznie to są rynki rozwinięte myślę, że 1,5% jest takie bardziej realistyczne rynki wschodzące, tu jest ten ETF I1 na przykład, czy tam EUNY, SED, SEDY też on ma ticker, on wypłaca jakieś 3, 4 lub 5% zależy po jakiej cenie go oczywiście kupiłaś, kupiłeś no ale takie 4, 5% rocznie brutto spokojnie można uzyskać, dalej mamy ETF -y na REJTY, one też płacą wszystko w przedziale 3-7% rocznie brutto. Brutto, mówię tutaj oczywiście też o etf amerykańskich, bo te europejskie tutaj nie płacą aż tyle. etf Później mamy bezpośredni wybór zagranicznych akcji dywidendowych, czy tam spółek dywidendowych. to jest bardzo podobnie do polskich akcji, czyli możemy mieć 1% jak kupimy psz, takiego drugiego giganta, który wypłaca dywidendę od lata. Możemy mieć 8% jak kupujemy spółeczkę, która dopiero co rośnie i zaczęła wypłacać wysokie dywidendy. Rate bezpośrednio 3-9%. To wynika z moich analiz, że jednak wycena rejtu jest trochę przyklejona do tych odsetek, znaczy powiedzmy tych kuponów, które możemy z nich uzyskać. Oczywiście mowa o dywidendach, więc rejty zwykle nie płacą mniej niż 3% rocznie brutto. To są oczywiście wyjątki, ponieważ niektóre rejty, na przykład te, które inwestują w centra danych, kupuje się spekulacyjnie, więc te ich ceny też wzrosły spekulacyjnie. Drugim kryterium jest zmienność ryzyko walutowe. W zasadzie drugim i trzecim kryterium. Omówmy je dla wszystkich tych instrumentów. Raz jeszcze. Zaczynamy od tych najbardziej bezpiecznych, polskie detaliczne obligacje skarbowe COI. No to tutaj nie mamy zmienności, ponieważ one nie są notowane na giełdzie, więc jakby nie ma skąd być tej zmienności. No i nie mamy ryzyka walutowego, bo to jest 100% polski złoty, także prosta sprawa. Polskie obligacje korporacyjne, tu jest niska zmienność, ponieważ ich cena się zmienia na giełdzie, one są notowane na katalizm, większość z nich. Natomiast mamy tą gwarancję zwrotu 100% dominału przy wykupie w normalnych warunkach, czyli jeżeli spółka nie zbankrutuje, no to jak doczekamy te kilka lat do ich dojrzałości, to dostajemy z powrotem 100% tego nominału, więc w pewnym sensie zależy jak kupujesz, ale mogą nie być w ogóle zmienne. Ryzyka walutowego oczywiście nie ma, tak? ponieważ inwestujemy w złotówkę, więc mamy aktywa w naszej walucie w tej, której wydajemy na co dzień pieniądze jeżeli oczywiście żyjemy w Polsce ponieważ jak dobrze wiem, zresztą pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają mnie z zagranicy naprawdę spora część słuchaczy mieszka na przykład w Wielkiej Brytanii w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych także ja też jestem świadom, że ludzie, którzy mnie słuchają to nie są tylko polscy rezydenci podatkowi także pozdrawiam Was wszystkich i mam świadomość, też też staram się nagrywać dla Was także, że nie każdy inwestuje w złotówce, więc oczywiście perspektywy Polaka, czy osoby, która wydaje w złotym, zarabia w złotym, no to brak ryzyka walutowego oznacza, że mamy wszystko w złotym. No, koniec, kropka. To jest jakby czysta teoria truizm. Kolejna kategoria z tych jeszcze bezpieczniejszych ETF-ów na zagraniczne obligacje skarbowe, one mają akurat średnią wysoką zmienność, czyli nie są takie bezpieczne, bo jak tylko stopy procentowe się ruszą, jak tylko rentowność obligacji skarbowych skoczy lub yy, zmaleje, no to oczywiście i cena jednostki takiego ETF-a się bardzo zmienia. Jeżeli chodzi o ryzyko walutowe jest tu często umiarkowane, ponieważ mamy do czynienia z globalnymi ETF-ami na obligacje skarbowe różnych krajów, co oczywiście zmniejsza ryzyko walutowe. Bo mamy więcej walut. Często to nazywam, że waluty są bardziej rozsmarowane. Kolejną kategorią jeszcze z tych cudzysłów bezpieczniejszych to są etf -y na zagraniczne obligacje korporacyjne. Tu mamy średnią zmienność, no bo co ja będę ukrywał, jak jest kryzys to ludzie się boją i uciekają z papierów dłużnych spółek, także średnia zmienność to znaczy, że spokojnie można znaleźć takie momenty, kiedy te, te ETF-y spadały o 20% nawet albo więcej. Ryzyko walutowe jest umiarkowane, ponieważ ETF na zagraniczne obligacje korporacyjne to jest zwykle przynajmniej kilka krajów, więc przynajmniej kilka walut. Z tych mniej bezpiecznych e, instrumentów, polskie akcje dywidendowe, no wysoka zmienność jak wszystkich akcji, no oraz brak ryzyka walutowego, więc mamy tylko tą płaszczyznę zmienności. Jak weźmiemy sobie teraz akcje zagraniczne, to mamy wys wysoką zmienność, wysokie ryzyko walutowe i chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego. Raty oczywiście też mają wysoką zmienność i wysokie ryzyko walutowe I tak naprawdę te dwa parametry tyczą się każdego inwestowania bezpośredniego w zagraniczne aktywa. Jeżeli chodzi o inwestowanie pośrednie w zagraniczne aktywa, czyli ETF-y na zagraniczne akcje dywidendowe, no to mamy wysoką zmienność cen, i umiarkowane ryzyko walutowe, bo często one rozsmarowują po wielu rynkach, także wyobraźcie sobie, że to co sprawia, że ryzyko walutowe jest umiarkowane, to jest na przykład 3000 papierów, czy papiery 3000 różnych spółek rozsmarowanych po całym świecie, co oczywiście sprawia, że nie ryzykujemy wobec jednej waluty, a wobec wielu walut, co jakby pomaga inwestorowi spać spokojnie, bo mamy wtedy udział w całej tej światowej ekonomii a nie tylko w sukcesie jednego kraju, więc no po prostu wyobraźcie sobie, że macie wszystko w akcjach z USA, to jest oczywiste, że jeżeli w Stanach coś się będzie bardzo źle działo, no to z Waszym portfelem inwestycyjnym też, ponieważ kapitał będzie uciekał na te rynki, gdzie się dzieje po prostu lepiej. No to było na tyle, jeżeli chodzi o zmienność ryzyko walutowe, to chyba nie ma co się rozdrabniać. Jeżeli chodzi o częstotliwość wypłaty dywidend i odsetek, to może być dla Was jeden z tych ciekawszych momentów w tym podcaście, więc będę mówił trochę wolniej i spokojniej. W zależności od instrumentów finansowych, które wybierzecie, możecie oczekiwać wypłat na przykład raz, dwa, cztery lub dwanaście razy do roku no i powiedzmy sobie które instrumenty wypłacają jak często dywidendy, bo to będzie bardzo istotny moment, zaraz rozumiesz dlaczego bo w zależności od tego, które instrumenty wybierzemy, to będziemy mogli zbudować portfel taki prawdziwy rentierski lub taki, który po prostu w ciągu roku wypłaci na przykład 50 tysięcy złotych. A to jest bardzo istotna różnica, ponieważ jeżeli w grudniu otrzymujemy 20 tysięcy, a przez resztę roku łącznie 30, no to nie jest to portfel rentierski, bo będzie dość ciężko z niego no, żyć tak co miesiąc. I oczywiście możemy wtedy zostawić sobie to 20, czy na jakąś lokatę i jakoś dalej wypłacać, ale to już jest kombinowanie. A w rentierskim inwestowaniu chodzi o to, żeby życie sobie upraszczać, a nie komplikować przede wszystkim. Zacznijmy znowu od tych bezpiecznych. Polskie obligacje skarbowe, detaliczne, raz do roku, prosta sprawa. 12 miesięcy po tym jak się je kupi, w przykładach będzie to grudzień, bo ja tam założę, że zbudowałem portfel w styczniu, ale już mniejsza o to, raz do roku po prostu. Polskie obligacje korporacyjne, 2 lub 4 razy do roku zwykle, bardzo rzadko 12 razy do roku. To się prawie nie zdarza, jest dosłownie kilka takich emisji one chyba nawet nie są notowane na Catalyst. Także polskie korpo obligacje zwykle dwa lub cztery razy, w zależności od papierów. Jeżeli o moje chodzi, to one tak pół na pół, niektóre wypłacają dwa, inne cztery razy, mi to nie robi wielkiej różnicy, ponieważ ja nie żyję z tych odsetek etf -y na zagraniczne obligacje skarbowe. Zwykle dwa lub cztery razy do roku jest kilka takich ETF-ów, które wypłacają je 12 razy do roku. Tutaj przykładem, jako że chcę, żeby ten podcast był pomocny, przykładem jest ten właśnie ETF na obligacje skarbowe Emerging Markets. Nie pamiętam teraz stickera, ale gdzieś tam o nim na pewno już pisałem, więc znajdziesz go dość prosto, nawet na moim Facebooku, bo kiedyś dałem taki drobny pościg o tym ETF-ie, jako taką ciekawostkę, że są takie ETFy na obligacje skarbowe. Jeżeli chodzi o etf -y na zagraniczne obligacje korporacyjne, najczęściej dwa lub cztery razy do roku możemy spodziewać się dywidendy z nich. Polskie akcje dywidendowe zwykle raz do roku. Jest, myślę, że w tej chwili chyba jest jedna spółka, która wypłaca cztery razy do roku, to jest i firma. Czasami się zdarzy, że spółka wypłaci na przykład zaliczkę na dywidendę, też tam jakąś zaliczkę, później właściwą dywidendę, ale zwykle nie jest to równa wartość dwóch wypłat w ciągu roku, tylko zwykle to jest tak, że ona wypłaca na przykład 10 groszy raz, a później 50 gdzieś tam dalej w ciągu roku. Także polskie akcje dywidendowe zwykle raz do roku inwestując nie spodziewaj się, że kupując różne spółki sobie rozłożysz oczywiście te dywidendy na różne miesiące. Zwykle to jest gdzieś tam od maja do, do września bym powiedział. No nie zawsze, ale zwykle wtedy się wypłaca dywidendy w tych miesiącach. Więc oczywiście im więcej spółek tym bardziej sobie tak chaotycznie rozłożysz w tych miesiącach, ale pamiętaj, że nie jest to równomierne rozłożenie we wszystkich miesiącach roku. Także o tym możesz zupełnie zapomnieć. Dalej mamy ETFy na zagraniczne akcje dywidendowe. Tu mamy zwykle cztery raz do roku wypłaty. Tak naprawdę jest kilka wyjątków, ale przeglądałem te największe one wszystkie płacą 4 razy do roku etf -y na rejty tutaj podobnie, one też płacą co kwartał, czyli 4 razy do roku. Tak jak wcześniej mówiłem, czyli odpowiednio sobie tak kopniesz, przesuniesz w czasie yy, i nie mówię o zakupie tych ETF-ów, bo oczywiście zakup nic nie daje. Chodzi mi o to, żebyś wybierała, wybierał takie papiery, które wypłacają w danych miesiącach, a inne papiery, które wypłacają w innych miesiącach. Tak prosto rzecz ujmując, jak sobie na Just ETF yy, sprawdzisz, jakie są miesiące wypłaty dywidend lub nawet na stronie na przykład iSharesów, to Zobaczysz, że dość łatwo można ułożyć sobie portfele tak, żeby płaciły w różnych miesiącach roku. Także nie musicie kupować czegoś, co wypłata 12 razy w roku. Możecie kupić coś, co wypłaca 4 razy. Po prostu przesuńcie sobie te wypłaty, żeby one wypłacały w innych miesiącach i macie prosty portfel rentierski. Dalej mamy zagraniczne akcje dywidendowe i oczywiście około 50 spółek z USA w tym momencie, kiedy to nagrywam, czyli w roku 2021, wypłaca dywidendy 12 razy w roku. Także naprawdę często, co miesiąc... 50 spółek to jest dość sporo, jednak jak na ich parkiet, no to już nie jest tak sporo. Zwykle one wypłacają dywidendę 4 razy do roku, także kultura dywidend w Stanach Zjednoczonych jest zupełnie inna niż u nas i tam inwestorzy spodziewają się wypłat kilka razy w roku. U nas no niestety my się niczego nie spodziewamy, ponieważ w ogóle kultury dywidend jeszcze u nas nie ma. Natomiast ja się staram gdzieś tam krzewić takie podejście, że nawet w Polsce da się zbudować portfel taki, takich stabilnych dywidend, przynajmniej tych kilkunastu spółek, które już od ponad 10 lat wypłacają. U nas to raz do roku, w Stanach to jest zwykle 4 razy do roku, także takim podstawowym budulcem portfela, który będzie wypłacał często dywidendy, czyli portfela trzeciego będą właśnie spółki ze Stanów Zjednoczonych, tak mówiąc zupełnie szczerze. Rejty wypłacają dywidendy. Przypominam, rejty to jest subkategoria spółek, zwykle 4 lub 12 razy do roku. Także 12 też się zdarza, rejty to jest po prostu podkategoria innych spółek, więc tutaj się nie spodziewajmy, no nie wiadomo czego. Przykłady portfeli rentierskich, trzeci rozdział tego podcastu, także dzisiaj może uda się nagrać poniżej półtorej godziny. Wariant pierwszy przeznaczony jest dla inwestora, który nie chce ryzykować walutowa, więc znajdą się w nim tylko polskie aktywa notowane w złotówce. Problemem tego portfela będzie to, że wypłaca on dość rzadko dywidendy, ale to zaraz wam wytłumaczę. Wariant drugi posiada miks różnych aktywów, więc on nie będzie wygrywał w żadnej w kategorii, ale też nie będzie w niczym najgorszy. To jest taki, powiedzmy, niektórzy nazywają zgniły, ale to jest taki kompromis w tym wszystkim. Wariant trzeci skoncentrowany będzie na amerykańskich aktywach, które wypłacają częste dywidendy. Amerykańskich lub innych zagranicznych, bo to nie jest powiedziane, że to muszą być amerykańskie akcje, mogą to być akcje z Wielkiej Brytanii, spółek oraz nawet jakieś azjatyckie. Po prostu głównym celem jest to zbudowanie sobie takiego etatu z instrumentów finansowych, czyli chcemy mieć przede wszystkim regularne wypłaty. To jest bardzo istotne, bo wiele osób pomija w ogóle ten aspekt, więc ja tutaj chciałbym zadedykować jemu ten przykład portfela, właśnie wariant trzeci. Nazwałem go nawet tylko zagranica i częste wypłaty. No ale oczywiście będziemy mieli plusy i minusy każdego z portfeli. No i pierwszy portfel, polski portfel dywidendowy, jego plusem jest na przykład to, że wystarczy nam konto maklerskie z dostępem do GPW i Kataliz, czyli do polskich giełd. Także nie musimy mieć nawet polski, jakichś tam rynków zagranicznych. Mamy tutaj po prostu polskie akcje, polskie obligacje korporacyjne i polskie obligacje skarbowe. Proporcje portfela są bardzo proste, 50% polskich akcji dywidendowych, rozkładamy je na jakieś 10-15 spółek w założeniu, 25% polskich obligacji korporacyjnych, znowu rozkładamy to na 10 spółek, najlepiej różnych papierów dłużnych i później mamy polskie detaliczne obligacje skarbowe COI, to jest też 25%, po prostu kupujemy 4 latki, żeby czymś takim bezpieczniejszym doważyć ten portfel, także proporcja jest 50 na 50 akcji obligacji, natomiast 25% obligacji korporacyjnych, 25% obligacji skarbowych i można by o tym portfelu mówić naprawdę wiele, ale ocenimy go najpierw pod względem tych czterech kryteriów, wysokość wypłat tutaj dałem 6 na 10, także wypłaty będą dość solidne, zmienność tutaj oceniłem go na 5 na 10 akurat im wyżej, tym lepiej tak oceniam zmienność 5 na 10, ponieważ no 50% obligacji mówi samo z siebie. Ryzyko walutowe 10 na 10, chodzi o to, że to jest ocena no, pozytywna, tak? że ryzyko jest bardzo niskie, mimo wysokiej oceny. Wysoka ocena znaczy, że ryzyko jest niskie, ponieważ mamy samą złotówkę. Tutaj można polemizować, bo rozsądny inwestor, taki świadomy inwestowania światowego powie, że sama złotówka to jest ogromny home bias, tak zwany, oraz ogromne ryzyko walutowe. Jest w tym pewna mądrość, że warto mieć trochę walut obcych, natomiast ja muszę być obiektywny, jeżeli wydajemy złotówkę, no to nie mamy ryzyka walutowego, jeżeli dostajemy kupon w złotówce. No, koniec, kropka. Tutaj ciężko z tym dyskutować. Częstotliwość wypłat jest największą bolączką tego portfela. Oceniłem ją tylko na 2 na 10, ponieważ wypłaca on dywidendy odsetki bardzo nieregularnie. Do czego zaraz jeszcze przejdziemy. Także ten portfel jest definicją home bias. Wiele osób go skrytykuje za to, że wypłaca on jakby dywidendy. Jest on notowany tylko w złotówce, więc to jest pewien problem. Natomiast ja opowiem Wam, jak w ogóle doszedłem do takich proporcji albo dlaczego stwierdziłem, że jest to nawet dobry pomysł. Ja jestem fanem specjalizacji inwestycyjnej, czyli jeżeli chcesz wybrać 15 dobrych spółek dywidendowych, 10 dobrych obligacji korporacyjnych na polskim rynku, to nie jest tak, że musisz opanować magię i czarodziejstwo i znać się na inwestowaniu od wiesz, dziesiątek lat tak nie jest. Tak naprawdę jak chcesz się wyspecjalizować, to w kilka miesięcy opa opanujesz analizę właśnie takich polskich spółek dywidendowych na tyle dobrze, że będziesz to robić prawie że profesjonalnie. To samo się tyczy obligacji korporacyjnych. Wydaje mi się, że nie potrzebujesz jakiejś ekstensywnej wiedzy, żeby złożyć sobie prosty algorytm, który będzie wręcz za ciebie wybierał takie papiery. Więc sugeruję tutaj opanowanie w ogóle konkretnych sektorów, może branż lub klas aktywów i trzymanie się ich bez wyjątków. Także inwestowanie z takim stopnią, Procent home biasem, o ile ono nie jest optymalne w długim terminie, no i każdy tutaj teoretyk inwestowania powie ci zaraz, zaraz, no przecież lepiej mieć SP 500, no bo ostatnie 20 lat wykazują, że jest tam przed najlepszy indeks. I jakby z tym ciężko się kłócić, no bo takie są fakty. Natomiast to, co chcę Wam powiedzieć, to to, że w faktach ciężko jest ująć inwestowanie aktywne i na przykład dobór własnych spółek. W tym portfelu mamy jakieś 25 instrumentów finansowych około i jeżeli to będzie twoja ekspertyza, możesz to robić naprawdę świetnie. masz mieć samą złotówkę 10% rocznie, jeżeli to zrobisz genialnie i jeszcze niewielką zmienność wcale, bo możesz wybierać takie papiery, tak się będą balansować, że wcale łącznie portfel nie będzie tak jak powiedziałem się majtał o 20% w górę lub w dół rocznie, no bo tego oczywiście nie chcemy. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o opis tego portfela. Wysokość i częstotliwość dywidend to jest jego główny problem. Przede wszystkim 1 milion złotych zainwestowany w taki portfel w obecnym otoczeniu rynkowym dałby nam około 50 tysięcy złotych brutto przepływów pieniężnych, czyli po podatku belki jakieś 40 tysięcy netto tych przepływów w ciągu roku. Co jest oczywiście wynikiem niezłym i osiągalnym przy starannej selekcji spółek do portfela, także unikamy spółek, które płacą np. 1% mają taką stopę dywidendy i wybieramy te, które płacą bliżej 5, 6, 7 i tak dalej. Podkreślę raz jeszcze, że 5% brutto jest możliwe tylko jeżeli starannie wybierzemy spółki, obligacje korporacyjne, ponieważ COI oczywiście będą nam zaniżać ten wynik, czyli obligacje skarbowe. Jeżeli chodzi o przepływy pieniężne, no to ich wysokość jest według mnie bardzo akceptowalna. To 50 tysięcy z miliona brutto to naprawdę nie jest źle i jeżeli ktoś spodziewa się więcej, no to też powinien zweryfikować swoje poglądy inwestycyjne, bo to już nie jest takie proste wcale, przynajmniej na polskich aktywach, jak chce się mieć obligacje skarbowe. Problemem tych przepływów jest ich nieregularność. Przykładowo zbudowałem sobie taki można powiedzieć mockup tak taką kukłę inwestycyjną z takich aktywów i wyszło mi, że w styczniu, w lutym nie dostałbym ani złotówki, w marcu 4 tysiące złotych, w kwietniu 2 tysiące, w maju 3 tysiące, później w czerwcu zaczynają się dywidendy, więc 8 tysięcy, w lipcu 6 tysięcy, w sierpniu też 6 tysięcy i później kolejny miesiące 5 tysięcy, 2 i uwaga, uwaga, na końcu roku 13 tysięcy złotych. To 13 tysięcy bierze się głównie stąd, że kupiłem jedną emisję obligacji skarbowych na przykład w grudniu ubiegłego roku, a więc w grudniu każdym dostanę dużo więcej środków, skoro mam 25 środków w tych obligacjach. Dlaczego założenie jest przynajmniej trochę błędne? Przede wszystkim dlatego, że jeżeli będę kupował te obligacje co miesiąc, to oczywiście będę co miesiąc dostawał później te odsetki, więc jakby bądźmy też realistami w inwestycji testowania. Ja tutaj wykonałem taką symulację, ponieważ zakładam, że jednorazowo biorę ten milion i za ten milion od razu kupuję właśnie spółki dywidendowe w 50%, obligacje korporacyjne w 25% i obligacje skarbowe w 25%, więc po prostu kupiłem jedną emisję, więc mam bardzo rzadko takie wypłaty, więc stąd się bierze ta największa wada tego portfela. Co mogę o nim w ogóle powiedzieć? Jeżeli chodzi o jego krytykę i ocenę, to zacznijmy od negatywów. Przede wszystkim mamy 100% home bias, czyli mamy same aktywa polskie. Z jednej strony nie mamy tutaj ryzyka kursów walutowych, także bo nie ma tu walut obcych, po prostu mamy tu złotówkę, a z drugiej strony mamy ogromne ryzyko walutowe, że koncentrujemy się tylko na polskim złotym i naszej gospodarce, więc jakby na dłuższą metę jest to raczej nierozsądne. Druga wada, taka spora całkiem, to jest to, że wariant pierwszy wymaga samodzielnego doboru akcji i obligacji korporacyjnych, co wymaga oczywiście czasu, uwagi i umiejętności, także nie jest to portfel ETF-owy, tak wysokie dywidendy osiągniemy właściwie tylko dobierając spółki oraz obligacje spółek samemu, więc 5% brutto rocznie lub 6% lub więcej musimy zbudować samemu i umiejętnie, więc to jest też, no, akurat czy posiadanie umiejętności albo posiąść ich musi być koniecznie wadą, to jest inna kwestia, no chodzi o to, że to wymaga czasu, dlatego dałem to do wad. Trzecia wada to jest to, że on ma bardzo nieregularny rozkład przepływów pieniężnych, więc przypasuje tylko osobie, która nie musi otrzymywać tych rent co miesiąc w każdym miesiącu. Także istotne jest to, żeby zrozumieć, że wybierając te polskie aktywa możemy się spodziewać raczej mniejszej regularności. Jedyny portfel, który miałby tutaj sens ewentualnie to są same obligacje korporacyjne, przesunąć je sobie co miesiąc i wtedy możemy spokojnie mieć takie przepływy w każdym miesiącu, jeżeli to sobie mądrze poustawiamy portfel pierwszy, ten wariant pierwszy ma dużo zalet moim zdaniem i właśnie pierwszą z nich jest to, że wymaga on jedynie polskiego konta maklerskiego czyli inwestujemy tylko na GPW i Catalyst, więc nie potrzebujemy dostępu do rynków zagranicznych, to jest naprawdę duży plus, przynajmniej dla niektórych druga sprawa to to, że wariant pierwszy zapewnia niskie prowizje od zakupu, ponieważ zwyczajowo na rynku polskim jak kupujemy jakąś spółkę lub papiery dłużne no to próg wejścia wynosi od 1000 do 2000 zł, żeby nie przepłacać prowizji transakcyjnych, a przypomina nam, że w przypadku giełd zagranicznych jest to zwykle 6, tam 10 tysięcy złotych około za jedną transakcję. Także jakby taniej można go budować, żeby nie przepłacać prowizji, co według mnie jest zaletą. Trzecią zaletą jest to, że wariant pierwszy przedstawia brak ryzyka walutowego. Tak jak mówiłem, że to jest i wada i zaleta, no bo mamy home bias, ale z drugiej strony nie mamy ryzyka walutowego wobec polskiego złotego. Także inwestujemy w naszej walucie, w walucie, której żyjemy, zarabiamy i wydajemy, więc to ma jakiś tam sens. Jedna sprawa, no zupełnie inna sprawa jest, czy cały portfel trzymać w tej walucie, natomiast obiektywną zaletą tego portfela jest to, że nie mamy tu ryzyka walutowego. Koniec. Kropka. Zaczynamy opis wariantu drugiego. On się różni od pierwszego tym, że dokładamy do niego, tak naprawdę to jest wariant pierwszy, tylko dzielimy go na dwa, mniej więcej, i dokładamy do niego trochę ETF-ów na akcje i obligacje zagraniczne. Także dokładamy sobie trochę walut obcych, miksujemy go sobie w taki sposób, że trochę go niestety komplikując. Jego struktura wygląda tak, że mamy 20% obligacji skarbowych co i tych polskich, 15% obligacji korporacyjnych polskich, 15%... ETF-ów na zagraniczne obligacje korporacyjne 20% polskich akcji dywidendowych, także Polska zamyka się w 50%. Jeszcze raz powiem 15% ETF-ów na zagraniczne obligacje korporacyjne 15% ETF-ów na zagraniczne akcje dywidendowe i jeszcze dokładamy 15% ETF-ów na rejty. Także wygląda to tak, że 55% zostawiamy w złotówce, 45% wychodzi za granicę. I za granicę wychodzimy tylko przy pomocy polskiego konta maklerskiego, kupując etf -y zagraniczne. Także, no jakby. O tyle jest on prosty, bo nie wybieramy wielu instrumentów zagranicznych, tylko kupujemy agregaty, czyli ETF-y, które w to inwestują. Tylko z drugiej strony, jeżeli kupimy ETF-y, to obniżamy sobie potencjalną stopę dywidendy. Stąd wysokość wypłat tego portfela dostała ode mnie ocenę 5 na 10, także niższą niż tego wariantu pierwszego, niestety no bo ETF-ami ETF ściągamy sobie oczywiście potencjalną stopę dywidendy i to dość znacznie. Zmienność takiego portfela, oczywiście ona musiała wzrosnąć, w tym przypadku wynosi ona 7 na 10 powiedziałbym. Dlaczego 7 na 10? No ponieważ mamy już sporo walut obcych, plus mamy sporo akcji łącznie, więc jakby zmienność musiała wzrosnąć. Ryzyko walutowe akurat nie jest tu jakieś tam ogromne, dałem mu 6 na 10, także trochę więcej niż portfelowi pierwszemu. Pamiętajcie, że tamten miał 10 na 10, także nie miał jakby ryzyka, miał idealną ocenę. Tutaj mamy 6 na 10, także jest nieźle. W zmienności mieliśmy 7, także też nieźle. Chodzi o to, że on, ten portfel nie jest aż tak ryzykowny, bo sobie rozsmarowaliśmy na różne aktywa, rozsmarowaliśmy na różne waluty, więc jakby w pewnym sensie właśnie niektórzy guru inwestowania powiedzą, że są mniej ryzykowne walutowo. Mamy tu dużo złotówki, ale też mamy waluty obce. Niestety częstotliwość wypłat nie jest o wiele lepsza niż w wariancie pierwszym. Tam mieliśmy 2 na 10, tu mamy 4 na 10, także dzięki ETF-om trochę rozsmarowujemy sobie te wypłaty w ciągu roku, natomiast ten portfel, o ile nie ma takiego efektu grudnia, no trochę też będzie miał, zobaczycie, on ma taki efekt, że co kwartał dostajemy więcej, natomiast w zależności od tego, jak sobie ten kwartał przesuniemy, czyli jakie ETF-y kupimy, jakie obligacje korporacyjne kupimy, no to tak często będziemy otrzymywać dywidendy. Jest on trochę skomplikowany, przyznam szczerze, ponieważ sześć różnych klas aktywów, z czego tak naprawdę dobierać będziemy polskie akcje i obligacje, więc jakby mamy 25 instrumentów tam i dodatkowe jakieś 5, żeby pokryć te ETFy i obligacje co i także tutaj mamy instrumentów finansowych trochę więcej niż w pierwszym portfelu. Czy portfel drugi w ogóle mi się podoba? Powiem szczerze, że nie przepadam za takimi portfelami, które łączą mnóstwo klas aktywów, więc tylko pobieżnie go tutaj opiszę. Znaczy on jest jakimś tam wariantem, ale powiedziałbym nie jest on może jakoś optymalny. Jeżeli chodzi o wysokość i częstotliwość dywidend, no to przede wszystkim obniżyliśmy sobie dywidendę łączną, czyli w ciągu roku możemy brutto spodziewać się z miliona, jakichś 40 tysięcy złotych, a nie 50, jak w wariancie pierwszym. Także to jest pierwsza wada, że no ETF jest -y siłą rzeczy obniżą nam spodziewane przepływy. I jeżeli oczywiście zauważyłeś, zauważyłaś, że tak nie musi być i możemy wybrać takie etf -y, które wypłacają bardzo wysokie dywidendy, to masz rację. Pytanie jest takie tylko, czy chcemy wybierać tylko takie etf -y, czy nie chcemy jakoś tego sobie jeszcze bardziej rozsmarować, czyli kupić różne etf -y, też te, które wypłacają trochę niższe dywidendy. Także kaszfrowy tego portfela wyglądają tak, że no on w każdym miesiącu może płacić, tylko płaci nieregularnie, np. w styczniu 1000, w lutym 2000, w marcu 4, w gdzieś tam w kwietniu później 500 zł, w maju 2000 zł, w czerwcu 6000 później kilka miesięcy tak od 2 do 5000. tysięcy, no i na końcu w grudniu 11000 tysięcy zł, ponieważ kupiliśmy te nieszczęsne COI w jednym momencie. Co ja robię opisując Ci takie symulacje? Chcę w Twojej głowie zakrzewić takie myślenie, żeby też zastanawiać się, jak często będziesz otrzymywać odsetki i dywidenda, nie tylko jak wysokie, bo myślę, że to jest bardzo istotne. Oczywiście jak kupujesz co i co miesiąc, to tak jak mówiłem, to co miesiąc będziesz miał, miała przesunięte te odsetki, także w pewnym sensie redukujesz sobie ten problem z niską częstotliwością, jeżeli Ty często kupujesz takie obligacje, na przykład co miesiąc. Więc tutaj, żeby by zabezpieczyć się przed oskarżeniem o to, że ja nie rozumiem jak działają co i po prostu tu, tu buduję portfel tak one off, po prostu jednorazowo inwestuje. natomiast pamiętaj, że jeżeli kupisz je, będziesz kupować je często to Będziesz mieć te wypłaty, dywidend, odsetek o wiele częściej. Co jest, jeżeli chodzi o ten portfel, w ogóle trochę go oceńmy teraz, jeżeli chodzi o krytykę, czyli wady, no wariant drugi wypłaca według mnie zbyt niskie dywidendy, ponieważ mamy tutaj 50% ETF-ów na akcje i obligacje, właściwie 45%, więc będzie mu bardzo ciężko pobić w 100% samodzielnie dobrany portfel z akcji dywidendowych. Więc ja już napisałem na blogu i nagrałem taki podcast, nazywa się on, które fundusze ETF płacą najwyższe dywidendy, tam mi się udało znaleźć powyżej 10 funduszy, które faktycznie przez lata wypłacały około i więcej 5% brutto rocznie, to w świecie ETF-ów nie jest to żadnym standardem i tak naprawdę dość ciężko jest takie coś uzyskać, więc obniżamy tutaj z miliona z 50 tysięcy złotych rocznie na 40% złotych rocznie brutto. No to jest oczywista wada. Druga wada to jest to, że wariant drugi wymaga mocnego i częstego równoważenia problemu porcji portfela, czyli prowadzenie takiego portfela, on ma sześć różnych składników, zawsze będzie trudniejsze niż prowadzenie portfela złożonego jedynie z trzech. I teraz czepialscy mogą powiedzieć, że tu mamy sześć kategorii, ale tak naprawdę ETF-y nie zwiększyły znacząco liczby instrumentów, ponieważ to w doborze spółek samodzielnym kupujemy po 15-20 spółek na przykład, a w ETF-ach możemy wybrać dwa albo trzy, albo nawet jeden. Więc czepialscy mogą powiedzieć, że zaraz, zaraz, że tak naprawdę tu może być mniej albo podobna liczba instrumentów co w wariantach 1 i 3, ale bardziej mi chodzi o klasę aktywów, że jeżeli później bawimy się w równoważenie proporcji portfela, czyli w rebalancing tak zwany, no to oczywiście będzie on trudniejszy niż w przypadku wariantu pierwszego i trzeciego, który zaraz też omówimy. Więc wzrost liczby aktywów to dla mnie nie jest przynajmniej zaleta w tym przypadku takiego rentierskiego portfela dywidendowego, będzie ciężej go prowadzić. Kolejna sprawa to to, że wariant drugi wypłaca dywidendy częściej, ale może to nie być wystarczająco często i regularnie, także on dostał ocenę 4 na 10 w tej częstotliwości, natomiast może to nie być wystarczająco dobre rozłożenie, także zastanów się czy wystarczy coś takiego i budując ten portfel oczywiście zastanów się czy może by tu nie dorzucić, nie poprzesuwać tych co kwartalnych dywidend w taki sposób, żeby optymalnie jakoś wypłacił nam dywidendy co miesiąc, takie w miarę wys wysokie, w miarę Równomiernie. Jeżeli chodzi o zalety tego portfela, są one no, dość mocne. Jedna sprawa to to, że wymaga on jedynie polskiego konta maklerskiego, tyle, że musi mieć ono dostęp do rynków zagranicznych. W tej chwili głównie by było to więc XTB, Bossa, MBank, lub na przykład Santander. Tak by the way zupełnie, jeżeli nie masz teraz konta maklerskiego, doceniasz moje materiały, no to serdeczna prośba, żeby założyć je z jednego linku, który mam na blogu. Bardzo prosto je znajdziesz w każdym wpisie inwestycyjnym lub na stronie głównej, w widgetach po prawej stronie. Także serdeczne dzięki. Jeżeli jeszcze nie masz konta i chcesz mi jakoś pomóc, możesz właśnie zapłacić mi. Tam dostaję prowizy około 50 zł za MBank, 100 zł za XCB, tak żebyście transparentnie wiedzieli, więc bardzo Wam dziękuję za każde takie kliknięcie i założenie konta z mojego linku, ale wracamy do wpisu. Drugi podpunkt, druga zaleta tego wariantu drugiego to jest to, że wprowadza on około 50%, trochę mniej walut obcych, a więc nie ryzykujemy tu tak bardzo na linii złotówki, więc na zdrowy rozsądek warto w portfelu mieć kilka walut i dzięki temu portfelowi mamy właśnie różne waluty, a nie tylko polską złotówkę. Trzecia zaleta bardzo duża to jest to, że wariant drugi można znacznie uprościć, na przykład pozbywając się z niego polskich obligacji korporacyjnych i skupiając jedynie na polskich obligacjach skarbowych COI, albo na przykład na ETF-ach, na obligacje korporacyjne. ETF-ach na akcje dywidendowe, więc jedyny problem w tym, że możemy takim manewrem zmniejszyć sobie spodziewaną stopę dywidendy, więc jakby co z tego, że sobie go uprościmy, jak stopa dywidendy wtedy znacząco może ulec obniżeniu. Jeszcze pamiętaj o tym, że stopa dywidendy jest w tych oryginalnych walutach funduszy, więc wobec złotego to mogą być bardzo mocno majtające się dywidendy, jako taka ciekawostka, żeby też o tym myśleć. Czy jest więc jakiś sposób, żeby zwiększyć sobie stopę dywidendy i częstotliwość jej wypłat jak najbardziej bardziej, więc przedstawię tutaj taki portfel trzeci. Wariant trzeci nazywa się tylko zagranica i częste wypłaty. Jest on takim hołdem, który mam dla dywidendowych konserwatystów, czyli dla osób, które inwestują jedynie w zagraniczne akcje dywidendowe. Tak naprawdę rozumiem to, co robią te osoby. Sam obecnie tego nie robię, ale wydaje mi się, że w przyszłości mój portfel będzie właśnie bardziej wyglądał w ten sposób niż w jakikolwiek inny. W przyszłości, czyli wtedy jak będę chciał już żyć z dywidend i odsetek, jak już będę, jak już osiągnę to moje fajery legendarne i będę chciał żyć z tych dywidend. Zwykle pod nazwą zagraniczne kryje się amerykańskie, także my, możesz myśleć, że głównie mówimy to o spółkach spółek amerykańskich um, oraz rejtów amerykańskich, zaraz omówimy sobie skład. W tym portfelu w cudzysłowie siedzą właśnie głównie zagraniczne akcje dywidendowe 50% oraz rejty 25% też zagraniczne oczywiście Polski jeszcze nie ma i 25% etf -y na zagraniczne obligacje korporacyjne, także ryzyko jest tu naprawdę y, ogromne y, naturalnie zmienność tego portfela i ryzyko walutowe uzyskały niskie oceny, ale to zaraz. Zacznijmy od wysokości wypłat 8 na 10 także tak, znacząco wyższa niż w przypadku wariantu pierwszego i drugiego. Oczywiście to zależy od tego jakie spółki wybierzemy, czyli w jakie spółki inwestujemy, no ale to, co mogę Wam powiedzieć, że naprawdę w tej chwili spółek, które wypłacają takie wyższe dywidendy, mam na myśli 6-7-8% rocznie brutto, no jest sporo, dość zarówno w Stanach, jak w Polsce, ale w tym portfelu, skoro mamy same ratey i takie spółki, no to nie powinno to być jakieś bardzo trudne. Czyli ocena za wysokość wypłat bardzo wysoka, 8 na 10. Ocena za zmienność, no niestety coraz niższa, 4 na 10, mamy tu prawie same akcje, no staramy się to balansować tym ETF-em na obligacje korporacyjne, które też same w sobie są dość zmienne, więc jakby no nie oszukujmy się, taki portfel w kryzysie takim krachu na giełdzie nie zachowa się jakoś świetnie. Ryzyko walutowe 2 na 10 jest no bardzo wysokie 2 dostało dlatego, że rozsmarowujemy możemy sobie kupić akcje różnych spółek no ale w praktyce głównie myślimy USA, więc pewnie taki portfel głównie będzie posiadał dolara amerykańskiego, więc niestety ryzyko walutowe jest tu spore, no i nie mamy tu w ogóle złotówki także dla niektórych jest to plus, dla innych minus. Prawda jest taka, że no ryzyko walutowe na złotówce jest ogromne, no bo ten portfel, w zależności od kursu walut naszej, kursu naszej waluty wobec np. dolara, będzie wypłacał nam raz 1000 złotych, raz 2000 złotych miesięcznie. Tak się śmieje, ale pamiętajcie o tym, że no dużo zależy tutaj od waluty. Częstotliwość wypłat dostała tu fenomenalną ocenę 8 na 10, tak jak wysokość wypłat. Dlaczego? Dlatego, że te akcje spółek amerykańskich, zwłaszcza reitów, wypłacają, znaczy spółki wypłacają, nie akcje oczywiście, spółki wypłacają dywidendy bardzo często, więc takie co kwartał lub nawet co miesiąc to jest w pewnym sensie normalka i jest dość łatwo wybrać takie instrumenty. Także ciekawostką jest to, że częstotliwość wypad będzie ogromna, zaraz zobaczysz, ale ten efekt uzyskujemy również poprzez umiejętny dobór spółek oraz ETF-ów, także to nie jest tak, że z automatu będziesz miał lub miała dywidendy co miesiąc. Także pogadajmy trochę o wysokości częstotliwości dywidend, o tym co tygryski lubią najbardziej. 60 tysięcy złotych możemy spokojnie brutto uzyskać z miliona, jeżeli zainwestujemy umiejętnie w taki portfel i jakoś sobie rozsmarujemy na 15 różnych spółek amerykańskich, na przykład w tym będzie kilka rejtów więc spokojnie da się uzyskać wyższe wpływy niż tego portfela tylko polskiego oraz portfela mieszanego, także to jest pierwszy fakt jakiś drugi fakt jest taki, że mogą być one dużo bardziej regularne czyli na przykład w styczniu 4000 zł, złotych w lutym 3, w marcu 7 później mamy w kwietniu 4,5 w maju 4000 w czerwcu 6,5 i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę cała reszta roku wygląda tak, że będą miesiące lepsze i gorsze, ale mamy bardzo zrównoważone te dywidendy, czyli to jest taki niby etap Naprawdę możemy tym sobie zastąpić etat i można to nazwać już prawdziwą rentą. Jeżeli chodzi o krytykę tego portfela, z wady mi się udało znaleźć tylko dwie. Pierwsza jest taka, że wariant trzeci wymusza korzystanie z zagranicznego konta brokerskiego z możliwością wypełnienia formularza W8BEN i oczywiście utrudnia rozliczenie podatkowe. Także zawsze o tym mówię, no ale jak masz tam dobrego księgowego, dobrą księgową, no to nie martw się podatkami, tak? To już oni to zrobią za ciebie, a wiem, że wiele kancelarii ma taką usługę, że rozlicza ten zagraniczny PIT właśnie, ten 38, ale mówimy tu o zagranicznych dywidendach i transakcjach. Więc pewną trudnością jest to, że trzeba W8B złożyć i trzeba samemu rozliczać te dywidendy, albo oczywiście przy pomocy księgowego, a to potrafi kosztować. Im więcej dywidend, tym księgowy będzie droższy, także pamiętajcie o tym, że to jest dodatkowy koszt. Druga sprawa to jest to, że wariant trzeci to jest 100% ryzyko walutowe, ponieważ posiada on wszystko inne, ale nie złotego, nie, nie polski złoty. No więc można, można by na przykład podmienić ETF na obligacje korporacyjne, na na przykład polskie obligacje COI, co może nie być takim samym pomysłem, więc żeby zredukować sobie to ryzyko walutowe. Więc chciałbym tutaj zbudować w Twojej głowie taką właśnie zajawkę, taki pomysł, że przecież możesz zastąpić na przykład ten ETF na zagraniczne obligacje korpo polskimi takimi obligacjami albo nawet tymi COI, także żeby sobie w tym portfelu trochę złotego jednak ulokować zalet jest tutaj jednak według mnie o wiele więcej niż wad, a do nich należą na przykład to, że wariant trzeci wypłaca wysokie dywidendy i jednocześnie umożliwia nam pełną kontrolę portfela, czyli to my wybieramy branże i kraje świata, możemy sobie go bardzo zdywersyfikować i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście rebalancing nie będzie prosty, no bo mamy poszczególne pojedyncze spółki. No nie wyobrażam sobie, że będziesz dokupywać porówno pojedynczych spółek w każdym miesiącu, więc pamiętaj, że rebalancing portfela takiego aktywnego, w którym mamy poszczególne spółki nigdy nie jest tak proste jak rebalancing portfela ETF-ów, więc to jest jakaś no wada w pewnym sensie, ale z drugiej strony zaleta, że mamy pełną kontrolę. To my wybieramy ile spółek, jakie branże, jak często wypłacające i tak dalej. Także kontrola jest ważna w inwestowaniu. Druga zaleta to to, że wariant trzeci wypłaca nam częste dywidendy, więc tak naprawdę jest jedynym prawdziwy rentierskim portfelem z tego zestawienia. I o ile wszystkie z nich są no, całkiem fajne, do pierwszego mam duży sentyment, bo sam coś podobnego prowadziłem przez lata, może bez tych obligacji skarbowych. Ale wariant pierwszy i drugi, te warianty też mają jakby dużo fajnego do przekazania inwestorowi. Natomiast wariant trzeci ma jedyny nam do zaoferowania tak prawdziwie regularne dywidendy, więc jest jedynie, jedynym prawdziwie rentierskim portfelem z tego zestawienia. Kolejną zaletą w pewnym sensie jest to, że wariant trzeci wymaga tylko zagranicznego konta brokerskiego, ponieważ nie musimy tu mieć na przykład konta w PKO obligacje. Zauważcie, że w wariantach pierwszym i drugim musieliśmy mieć konto w PKO obligacje oraz konto maklerskie. Tutaj możemy mieć tylko jedno zagraniczne konto brokerskie, co dla mnie, jako fana takiego upraszczania życia jest jednak dużą zaletą. Nie potrzebujemy tu dostępu do PKO obligacje, więc jej są w pewnym sensie prostsze niż portfele oparte na polskich instrumentach finansowych czwartą zaletą, ten akurat ma cztery zalety paradoksalnie portfel trzeci można zbudować najprościej, ponieważ użyjemy tu na przykład jednego ETF-a na obligacje korporacyjne i na przykład 80 światowych spółek w przypadku wariantów 1 i 2 znacznie lepiej byłoby wybrać więcej aktywów a tutaj cenimy sobie prostotę i wybieramy tylko firmy o naprawdę wysokich dywidendach i oczywiście możliwej wysokiej renomie i na sam koniec tego podcastu chciałbym jakby otworzyć Ci oczy prezentując właśnie skumulowane cashflow'y tych portfeli i to jak bardzo przeszkadza tutaj niska regularność ich wypłat. Jeżeli na przykład w wariancie pierwszym i drugim będziesz kupować co i co miesiąc, porówno, czyli te polskie obligacje skarbowe, przy czym utworzysz sobie taki wehikuł, który co miesiąc wypłaca Ci odpowiednie odsetki, to oczywiście wykonasz no, fajny bardzo ruch i sobie tą częstotliwość dywidend odsetek znacznie zwiększysz, więc jakby nie będzie tego problemu, który ja opisałem. Natomiast je, jeśli jednorazowo kupisz te polskie obligacje COI, no to niestety skazujesz się na to, że w tym grudniu czy po prostu co 12 miesięcy bo to nie będzie zawsze grudzień, tylko jak kupisz w grudniu, to będzie grudzień. Co 12 miesięcy uzyskasz dużą wypłatę odsetek, natomiast przez pozostałe miesiące nic, więc chciałbym tutaj wyczulić Ciebie na takie podejście, że kupuje po prostu coś, co wypłaca dywidendy, ale nie patrzę na to jak często, więc według mnie warto jest spojrzeć na to jak często. I na sam koniec chyba to, na co wiele osób czekało, czyli jak sam buduję swój portfel dywidendowy. Dla osób, które czytały wpis lub słuchały podcastu Dlaczego inwestuję, czyli moja droga do finansowej niezależności. Swoją drogą, jeżeli jeszcze tego nie słuchałaś, nie słuchałeś, to serdecznie zachęcam. Tutaj jeszcze raz opiszę taki diagram, który przedstawia mój sposób budowania portfela inwestycyjnego. Tak naprawdę bardzo krótka, prosta sprawa. To jest jeden portfel, także nie mam 10 portfeli i ich jakoś tam nie labeluję. Po prostu mam część pasywną, opartą na cashflowach i część aktywną opartą na zarabianiu pieniędzy, takim bardziej spekulacyjnym. Ta część pasywna ma mieć docelowo 80-90% portfela, no i ta część ma przynosić około 6-8% wpływów z dywidend i odsetek. Także właśnie chodzi mi o kaszflowy i to jest większość mojego portfela. Część aktywna natomiast to może być jakieś 10-20% mojego portfela i to jest no spekulacja, akcje wyrostowe, jakieś certyfikaty z dźwignią, kruszce, surowce, kryptowaluty, jakieś tam inne egzotyczne inwestycje. Także tutaj na tym wzroście zawsze będę mniejszą część portfela skupiał, natomiast na cashflowach na przypływach większą. Mi działa to także że IKX jest po tej stronie cashflowów, także wszystko co wypłaca ma być po tej stronie właśnie bezpieczniejszej cashflowowej, a wszystko co ma być agresywne ma rosnąć jest po tej stronie aktywnej. I dlaczego w ogóle tak robię? Czy jest to mój docelowy tryb inwestowania? Powiedziałbym, że nie, bo wydaje mi się, że w przyszłości będę budował yy, pewnie coś jak wariant trzeci z tego podcastu, czyli spróbuję zrobić taki dobry portfel spółek dywidendowych. Oczywiście im szybciej tym lepiej, natomiast jestem takim podatkowym leniem. Na razie nie chcę mi się rozliczać, mimo że nagrałem takie materiały. Niektórzy je nawet nazywają dobrymi bardzo. Także dziękuję za takie pochlebne opinie tak swoją drogą. Myślę, że jestem leniem podatkowym. Na razie prowadzę także mi było łatwiej, także mam dużo polskich aktywów. Głównie dlatego, że od nich automatycznie się odciąga ten podatek belki. Nie muszę nic robić. Dlaczego w ogóle inwestuję dywidendowo? Ponieważ według mnie nic tak nie motywuje do Dalszego oszczędzania i inwestowania, jak 5000 zł złotych wpływu z dywidend i odsetek w każdym miesiącu. Czy wiem coś o tym? No tak powiem w taj tak tajemniczo trochę, że tak, wiem coś o tym. Bardzo podobają mi się takie wpływy z odsetek i z dywidend i powiem Wam szczerze, że no, to nie motywuje niesamowicie, bo w perspektywie czasu na samym początku inwestycyjnej ścieżki, czyli tak naprawdę no, 10 lat temu, nawet nie sądziłem, że da się uzyskiwać tyle pieniędzy z dywidend i odsetek i oczywiście wiadomo, Wiadomo, że jak się kupi mieszkanie na wynajem, to też można z tego najmu uzyskiwać pieniądze. Natomiast dla mnie to jest takie magiczne, że ja nie kupowałem żadnych mieszkań, po prostu kupuję sobie aktywa. Jeszcze nie mam aktywów tak dużo w portfelu, bo jakby wszystkiego mam koło 20. Także mam, tak, tak jak te warianty, tak naprawdę. Ja mam podobną liczbę instrumentów finansowych, także wyobraźcie sobie, że nie mam 100 różnych, czym akcji 100 różnych spółek nieco upraszcza to życie. Robię to za pomocą jednego konta maklerskiego. Oczywiście powoli przestawiam się już na kolejne konta, także też uczę się tego, żeby dywersyfikować też ryzyko poprzez używanie różnych kont, także gdzieś tam powoli będę używał teraz też zagranicznych brokerów. Przynajmniej tak się nastawiam. Na pewno o tym napiszę na blogu i nagram w podcastie, także będziecie o tym wiedzieli. Więc takie inwestowanie rentierskie jest i będzie bardzo ważną częścią mojego życia, tak mi się wydaje. Tak jak mówiłem, 5 tysięcy cashflowów miesięcznie niesamowicie motywujące, do inwestowania. Niesamowicie inspiruje, żeby to zacząć, więc sugeruję tobie, jeżeli jeszcze tego nie robisz, zacznij budować taki portfel. To nie jest tak, że od razu uzyskasz nie wiadomo jak wysokie cash flow'y. Jeżeli ktoś ci mówi, że 5 tysięcy miesięcznie będziesz miał, miała ze 100 tysięcy złotych, no to przestań słuchać takiej osoby, ponieważ to są po prostu głupoty. Mówiąc wprost. Ja czasami nie boję się nazwać rzeczy po imieniu. Staram się nie być jakiś kontrowersyjny, tylko raczej merytoryczny. Natomiast jeżeli ktoś wam będzie obiecywał gruszki na wierzbie, to przestańcie go słuchać. Natomiast jeżeli ktoś wam mówi Mówi od razu, że musicie mieć około milion złotych, żeby tyle uzyskać, no to myślę, że śmiało możecie kontynuować słuchanie, bo, bo taka osoba nie chce was przynajmniej oszukać, a to jest najważniejsze, żeby słuchać ludzi, którzy nie chcą was oszukiwać, czegoś tam wam tylko wciskać, tylko chcą no, dla was dobrze, chcą po prostu edukować Polaków i naprawdę mają taką misję no fajnie, było nie tylko Polaków, no ale jak robię to po polsku, to na, na razie było tutaj dość y, ciężko, także serdecznie zachęcam do sprawdzenia jeszcze tych podcastów dywidendowych, czyli właśnie prognoza wysokości dywidend, spółek z GPW, które spółki z GPW płacą dywidendy w 2021 roku i na przykład które fundusze ETF płacą najwyższe dywidendy. Mam nadzieję, że ten podcast się podobał, powoli dochodzimy do końca, bardzo dziękuję za wysłuchanie jego, pamiętaj o tej ocenie na Apple Podcast, pamiętaj też oczywiście o polubieniu mojego fanpage'a na Facebooku, bardzo mi tym pomagasz zwiększasz moją wiarygodność i zasięgi. Cześć, do następnego.